0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, 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 buenas, buenas noches. noches. Bien Bienvenidos a una nueva noche. edición de Mix Económico aquí por Ecomedios AM 1220. Bueno, eh, un día de esos que hay. Muchísima información, sobre todo porque, como les comenté, el lunes pasado eh, tuve la oportunidad de asistir a un viaje de relacionamiento eh, con el, lo que es el corazón político y económico de los Estados Unidos, eh, organizado por Amcham, que es la Cámara de, eh, reúnen las empresas americanas en la Argentina, y otras que tampoco son americanas, pero que están representadas en ese, eh, en ese gran espectro que es eh, la Amcham, y que, eh, y bueno, que la verdad nos ha dado a todos los que hemos asistido eh, en esta oportunidad a ese programa, de formación de líderes de opinión, la posibilidad de, de escuchar voces con la mirada que tiene justamente Estados Unidos sobre la situación económica y política de la Argentina. Eh, obviamente que este, este viaje tuvo la particularidad de generarse en un año electoral con una sorpresa como es el candidato de Javier Milei, y con eh, un acuerdo con el FMI que no cesa de tener parches, en este eh, escenario es que uno pudo obtener la, la visión de estos hombres sumamente importantes en el mundo económico y el mundo político sobre la Argentina. Primero, por supuesto, ni que decirles la sorpresa que hay respecto del candidato eh, Javier Milei. Eh, hay como cierta coincidencia en que eh, tiene una posición discursiva, o por lo menos la mirada de estos líderes, eh, que la posición discursiva que hoy presenta Milei va a tener que ser significativamente moderada en el caso de asumir eh, la presidencia de la nación. Eh, y, que, y por otro lado, también la visión respecto de su programa de dolarización, eh, que no les voy a decir que está bien visto para nada, eh, no no es un programa que hoy cuente con el aval, aunque, por supuesto, todos se encargan de decir, obviamente, que cada país tiene la autonomía de aplicar la política monetaria que quiera implementar, pero no están dadas las condiciones para que un país como la Argentina eh, haga la dolarización, ni siquiera que se enfrente a... Eh, a esquemas o propuestas como fue el ejemplo de Ecuador o del Salvador, países que han aplicado, que han instrumentado una dolarización de sus economías. Eh, no lo ven un buen camino para la Argentina, eh, pero en, en ese sentido se han tranquilizado en estos primeros eh, approach que ha tenido Javier Milley con el corazón de los Estados Unidos, eh, que ha y, y con declaraciones que él ha hecho y su equipo eh, que ha hecho eh, en los últimos días respecto de que no es posible dolarizar de un día para el otro ni, eh, y que va a llevar y que es un proceso, ¿no es cierto? Que se necesita una recuperación de reservas, bueno, una cantidad de eh, aclaraciones que va haciendo a medida que pasa el tiempo y que van eh, tranquilizando, esta posición, pero como les digo, la dolarización no es un esquema que esté eh, hoy visto con buenos ojos desde el, lo que es lo, o lo que son los eh, las personas, los hombres que hoy están en la cúpula del poder político y económico de los Estados Unidos eh, otro de las lamentables ¿no? conclusiones que uno puede sacar de todos esos encuentros es que lamentablemente vamos a tener, y lo dicen ¿no? casi abiertamente, un primer semestre de 2024 durísimo eh, en donde eh, se espera una mayor devaluación eh, y se recomienda también una mayor devaluación. Entonces, eh, la verdad es que uno eh, puede dimensionar que más allá de lo que nosotros vivimos diariamente, eh, que las dificultades incluso desde afuera se ven mayores a las que hoy nos podemos imaginar que van a suceder el año próximo, y eso independientemente del candidato que salga electo, eh, Javier Miley, Patricia Bullrich o Sergio Massa, ¿no? porque entienden que hay una distorsión de los precios eh, relativos que están absolutamente desacoplados, eh, hay que atender grandes desafíos como es el bajo nivel de reservas, eh, una deuda pública en niveles altísimos, tarifas que no son consistentes eh, con los precios actuales, reales de, de que hay en la actualidad todo eso no es cierto en un escenario en donde además hay que generar reservas por otro lado también eh, resaltan y este es el lado positivo que argentina tiene una posición estratégica mundial eh, con recursos que no hay en otras geografías entonces eh, en, este, en este panorama es donde dicen, bueno, el próximo presidente va a tener que tener una decisión política de, de ordenar las variables económicas, pero tiene un contexto eh, internacional de demanda de productos, de... De, de, de productos primarios en donde Argentina tiene recursos muy ricos entonces también tiene la gran chance de poder enfrentar esas dificultades si realmente se hacen las cosas bien bueno eh, la verdad que una experiencia fascinante y también es muy enriquecedor saber qué es lo que piensan de, lo que, de la situación argentina en estos momentos ¿no? eh, así que bueno un gran desafío para aquel que sea electo presidente ya sea en octubre o en noviembre. Hablando de eso, eh, en este momento, eh, cuando termine el programa, eh, hay una cena de campaña que está eh, organizando, que se, se ha organizado en Parque Norte y que, eh, bueno, justamente busca recaudar fondos para la campaña de Sergio Massa. Eh, se esperan unos miles de asistentes. El ticket, para darles un, un dato color, el ticket promedio de los que consuman eh, esta presencia en el en Parque Norte será de 100 mil pesos en el caso de funcionarios. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque 100 mil pesos en el caso de funcionarios. Funcionarios. O, o dirigentes, si son funcionarios del gobierno, el, el, la plata, el dinero, el salario que ganan es un salario que eh, pagamos entre todos, ¿no? Bueno, por suerte ellos pagan el, la tarifa más baja, son 100 mil pesos, las empresas han pagado de 500 mil a un millón el cubierto y... Hay algunas que han llegado, unas pocas por supuesto, creo que las podemos contar con las manos, con, con los 10 dedos de las manos. Eh, han pagado 5 millones de pesos el cubierto. Eh, va a haber presencia de gremialistas que tampoco puede ser eh, institucional, eh, han hecho aportes individuales, personales también con la plata de los salarios que sale de la gente, los aportes eh, a las obras sociales. Y, eh, bueno, la información va a estar detallada eh, en, la, eh, en la página web de la CNE, que va a tener todos los datos de quiénes son los asistentes a este encuentro. Eh, vamos a una pausa y nos metemos en la situación económica de la Argentina ni bien, ni bien retornamos al aire.
3: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. seguinos en nuestras redes arroba sanmiguelglobal y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: Tenés que pagar las cuentas. Tenés un día lleno de reuniones. Tenés la app Galicia para pagar servicios desde el CELU mientras tenés de fondo la videollamada del trabajo. Tenés una app para hacer todo. Tenés Galicia.
3: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
2: Todos los días tomamos miles de decisiones Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones Para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable Y eso es bueno Bayer, cuidemos lo bueno
3: los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
2: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra.
0: Seguimos en nuestras redes, Mix en Instagram y Twitter.
1: Seguimos aquí en Mix Económico y bueno, vamos a meternos de lleno entonces en la actualidad económica. Vamos a hacerlo de la mano de Ezequiel Zambaglione, Head of Research en Balance Capital. Buenas noches, Ezequiel. Laura Ojeda, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo van? Bueno, eh, Ezequiel, eh, te convocamos un, para que nos des la perspectiva. ¿no? Yo acabo de, de venir de un, un viaje eh, que fue organizado por la de relacionamiento eh, de formación de líderes de opinión, ¿no? en donde pude escuchar a gente del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de organismos eh, que tienen que... decisión, te diría, económica trascendental para la Argentina, con la visión desde allá. A ver, quiero ver tu visión desde acá, cómo está en este momento, eh, cuál es el mayor desafío que tiene la economía vista desde los ojos del mercado.
4: Eh, bueno, bueno, me pusiste un, un, un parámetro alto, pero eh, <risa> vamos a ver <dar> cómo... <risa> ¿Cómo, cómo podemos lidiar con eso. Eh, Mira, yo te diría que hoy eh, la principal preocupación eh, ni hablar es eh, la elección, ¿no? O sea, creo que a pesar de que en el último tiempo da la sensación de que la situación macroeconómica eh, es, de tal, es de tal desafío que ninguno de los tres candidatos va a llevar un programa económico muy diferente, digamos. Eh, la clave es quién va a estar a cargo y cómo lo va a ejecutar, o sea puede ser que vos piense bueno mi ley capaz está está planteando una dolarización, pero en el camino es un escenario de de, de estabilización con ajuste fiscal, ajuste monetario melconian está hablando de de lo mismo, pero en vez de una dolarización una economía bimonetaria capaz con un, un ajuste monetario o una una unificación un poco más gradual, por lo que parecería ser. Eh, y, bueno, Massa ¿no? no conocemos bien su, su, su proyecto, pero no puede escapar mucho de eso. Entonces, ahí creo que la clave es eh, quién va a estar a cargo y, y, y qué capacidad de ejecución tiene, ¿no? Esa creo que es la, la primera pregunta. Uh -huh. eh, y, bueno, y la segunda es eh, qué tan difícil es de aplicar el programa de estabilización en este momento o si hay alguna diferencia en la probabilidad de éxito de alguno de los candidatos. Y eso creo que lo vamos a descubrir descubrir con el paso del tiempo. Creo que ex ante la perspectiva de mercado es que mi ley puede tener más dificultades por bueno, por propia estructura política, eh, por eh, apoyo del lado institucional, e incluso del lado social capaz puede tener un poco de menos apoyo, pero bueno, la verdad es que eso después la, la realidad es la que es la que es la que marca la, la, la pauta, ¿no? Pero yo te diría que ex ante, eh, el, 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 juntos por el cambio como fuerza en su conjunto y con Burrich a la cabeza, eh, creo que es percibida con con la mayor probabilidad de poder ejecutar el plan eh, y estabilizar la economía y bueno, hay que sea un quiebre para para volver a crecer, ¿no?
1: Claro, eh, podremos eh, explicarle al a oyente la diferencia entre dolarizar y el modelo bimonetario.
4: Sí, eh, voy a intentarlo. Eh, a yo creo que, que yo creo que en última instancia es es como la frutilla del postre, digamos, ¿no? Eh, me, me parece que, que en el camino los dos programas se parecen bastante porque va, a mi a mí entender lo que lo que lo que Carlos Malcolian eh, eh, explica cómo como su sistema de monetario sería una forma de, no sé, vos tenés que hacer un, un ajuste eh, cambiario, ¿no? Eh, y en algún momento eso, obviamente, te va a llevar a una aceleración de la inflación importante. Y vos ahí aplicas tu plan de estabilización, y siempre un plan de estabilización tiene que tener alguna forma de, alguna herramienta para anclar los precios nuevamente, ¿no? Que, que te termine la famosa carrera de precios y salarios. Y bueno, a partir de ahora, eh, el, no sé, por ejemplo, en el plano austral usar una nominalidad exógena. Yo dije, no, bueno, a partir de ahora, el tipo de cambio queda congelado, las tarifas suben a tal precio, los salarios suben a tal velocidad y, y, y coordinamos es decir, todo un programa, para que todos nos Perdóname, igual.
1: un programa bimonetario establecería, eh, digamos, como la, las pautas en las que vas enderezando, digamos, todas las variables macroeconómicas.
4: Claro, yo lo, yo lo pensaría de esta manera. Digo, Si vos, en un, de, después de ejecutar tu, tu, tu plan, permitís que toda la gente pueda eh, usar el dólar como unidad de cambio y eh, contratar, hacer contratos en dólares, probablemente eh, esa, esa sea el, 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 la unidad de medida para casi toda la economía. Entonces, no sé, los salarios van a estar determinados en dólares, los precios de los alquileres van a estar determinados en dólares, sin, sin que la, la, el dólar sea la única moneda que circula, ¿no? claro. porque después va a haber una tasa de cambio que a diferencia capaz de la convertibilidad va a quedar flotando y se va a ir actualizando, entonces te da un poco más de, de flexibilidad para la parte externa, pero de esa forma, bueno, qué sé yo, el choripán un dólar, salario, no sé, claro. 500, y así, entonces ya te da una perspectiva para poder... Eh, ofrecer contratos más largos sin necesidad de estar indexando todo el, o, sin una, una indexación real, tipo DINCO o SER o, o UBA, eh, pero que los precios sean más estables. Y ahí creo que el desafío es ver cómo se acomodan los precios relativos. Es decir, dónde quedan los salarios en dólares, dónde quedan en relación a los alquileres, dónde quedan en relación a los autos. Y a partir de ahí, bueno, creo que lo, la, la, el desafío es que, que esos precios relativos nuevos denominados en dólares los puede absorber el sector privado como, como su nueva fuente de costos eh, y del lado de los ingresos que, que sean lo suficientemente buenos como para no generar una, una crisis social. no Creo que ese es el, el desafío.
1: Perfecto. Ezequiel, eh, 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 algunas eh, consultoras ya empiezan a, eh, a pronosticar que, en principio, en enero y febrero del año próximo, los niveles de inflación mensual, mensual, de cada uno de esos meses, va a estar muy cerca del 20%. Eh, Ustedes tienen eh, estimación, digamos, eh, el mercado siempre se anticipa, ¿el mercado está viendo esto?
4: Bueno, es lo que hablamos antes, va ¿no? a depender del programa, ¿no? Pero como yo te decía, da la sensación de que al principio del programa, ya sea fin de diciembre o principio de enero, algo tenés que resolver del, del, del desequilibrio cambiario. Eh, ah. O sea, si el programa incluye una unificación desde un primer momento, como en el caso que fue de, de Macri en 2015, por ejemplo, o eh, capaz un... Bueno, no sé, Melconian habla de, de, de políticas macroprudenciales, que podría hacer que algunos ciertos conceptos para comprar dólares estén restringidos. Entonces, tener alguna, bre alguna especie de brecha, pero da la sensación que algún ajuste cambiario nominal sí o sí va a ocurrir. Eh, ah. Entonces tiene sentido pensar... Digamos, esto
1: necesariamente eh, necesariamente se traduce en un índice de inflación de casi de
4: 20%. Y va a depender de, de, de como te decía, de, de, de qué nivel de ajuste nominal haga eh, incluya el próximo programa. ¿no? Eh, ah. Pero uno pensaría que, que de mínima... El, el ajuste cambiario tiene que ser de, no sé, 40%, 50%. Y eso se es puede... Llevar... Cuando
1: hablamos de ajuste cambiario, vos estás haciendo referencia para que la gente entienda una devaluación.
4: Sí, sí, entiendo que es lo más probable que, que, que pueda ocurrir a, a fines de, de, de este año, o principios de año que viene. Eh, uh -huh. sí, sí. Eh, pero es uno de los problemas, uno de los principales problemas que tenés que resolver. ¿no? O sea, no no me imagino un plan de, de estabilización bajo ninguno de los de, de los candidatos que no incluya resolver el tema cambiario, porque en última instancia ya el nivel de reservas que vos tenés no te permite seguir postergando ese, ese ajuste, que es un poco capaz, Agu digamos que...
1: Aguanta, sí, perdón aguanta a, a, a noviembre en caso de eh, tener un balotaje ¿O necesariamente va a tener que ser después del 20, 22 de octubre?
4: Bueno, yo, yo creo que hay que diferenciar entre entre este ajuste cambiado que estamos hablando en el marco del nuevo plan de estabilización con capaz la exigencia que el Fondo Monetario está pidiendo en, el pro, en este programa para al menos no seguir atrasándote en términos reales del tipo de cambio. Fíjate que parte del programa que se firmó con Guzmán el fondo le pedía mantener un tipo de cambio real estable. En las elecciones de 2021, Guzmán mantiene, atras, eh, mantiene fijo el tipo de cambio oficial y ahí se atrasa un, un 20% más o menos. Ajá, sí.
1: el, ajuste
4: que, el ajuste que hace, la evaluación que hace más a pos paso eh, lo vuelve a ese nivel que el fondo desde un origen consideraba el correcto, digamos. Y ahora, bueno, hay que ver cómo va cómo va esa negociación. Si si, si la negociación fue, como, como dice el gobierno, mantener el tipo de cambio estable hasta hasta las elecciones, si ese fue el caso vas a perder eh, esa evaluación real que habías hecho y ahí, bueno, podrá haber una nueva corrección, podrán retomar esa evaluación en línea con la inflación, devaluar un poco más arriba, da la sensación de que el empalme va a ser en negociaciones con lo que el próximo gobierno tenga en mente para el programa eh, pero siempre con la idea de que el fondo considera que Argentina tiene que tener un tipo de cambio real un poco más alto, entonces te lo va a pedir con, si, claro. si vos, si vos eh, perdés esta devaluación en términos reales con, con la aceleración de la inflación.
1: Bueno, este, esta devaluación en términos reales prácticamente se perdió ya, ya ¿no es cierto?
4: Bueno, en expectativas, eh, pero en la en, en inflación que ocurrió todavía no, digamos, ¿no? porque ¿Qué sé yo, digamos que todavía no, no, no tenemos no tenemos datos pero los datos de alta frecuencia dan a entender que la inflación puede estar alrededor del 10% digamos 12% algo así y la evaluación fue de 25% o sea que necesitarías todavía la, la, la inflación de septiembre para
1: valorarla para claro, está bien obviamente eh, en algunos
4: bienes ¿qué? ocurrió más en otros menos, pero en términos de promedio todavía estás
1: depreciado claro eh... ¿en cuánto tiempo podría eh, el próximo gobierno ordenar variables o debería ordenar variables?
4: Eh, y bueno, es una, de, es una de las herramientas,
1: de las principales herramientas del programa.
4: Eh, da la sensación que desde el punto de partida donde estamos eh, debería ser relativamente rápido. Eh, pero bueno, también vos lo escuchas a, a Carlos Melconian y él dice, bueno, lo importante no es la velocidad en que se juntan las medidas, sino anunciar el plan y, y generar las expectativas de que van a ocurrir y eso puede alcanzar. Eh, es un tema de, 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 de ejecución de programa que, bueno, todavía no, no, no conocemos, pero yo me imagino, mira, mi expectativa es que para marzo del año que viene, el mercado, los inversores en general, ya van a to haber tomado partido sobre. Eh, qué opinión van a tener sobre el plan y, y bastante en claro de cuáles son las, las probabilidades de que, de que el plan eh, funcione o no funcione. Entonces, me parece que, que si me preguntas a mí, me imagino un, un plan que, que se va a anunciar rápido y que va a empezar a ejecutarse eh, bastante rápido, no solo en términos de, de ejecución, sino también de visibilidad, ya dando una visibilidad, no sé, de bueno, cómo va a ser el ajuste fiscal de, del 2024, pero probablemente también de 2025, y cómo lo vas a sostener. Y lo mismo con, con la política cambiaria, que por más que en un primer momento puede incluir ciertas restricciones, con cierta visibilidad de, de, de una línea de tiempo donde donde vos unificás el mercado de cambios, porque si no si no está esa visibilidad, probablemente no va a estar la visibilidad de acumulación de reservas, y, y no vas a no vas a lograr a entrar a las expectativas de inflación, que es lo que necesitas
1: principalmente con el programa. Ezequiel Zambaglione, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Casi, casi que te puedo llevar, ¿eh? Te, y hablas face to face también con, con, con quienes estuve sentada la semana pasada.
4: Bueno, bueno, muchas gracias y <risa> obviamente un placer participar. Y bueno, acepto la invitación. Eh, de Dale. <risa>
1: <ríe> Ezequiel, muchas gracias, buenas noches
4: No, por nada, un placer
1: Ezequiel Sambaleone, Head of Research en Balance Capital aquí en Mix Económico
3: no hay dengue, Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com.
0: Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Estamos aquí en Mix Económico, bueno, y vamos a hablar de buenas noticias, de inversiones, sé ¿eh? que eh, es lindo escuchar, a pesar de esta realidad económica que se ve tanto desde los actores locales como internacionales, eh, bueno, escuchar que hay decisiones de inversión y por eso estamos en comunicación con Fernando Sánchez, que es gerente de fertilizantes y bioestimulantes en laboratorios NOVA. Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? Laura Ojeda te saluda.
5: ¿Qué tal, Laura? Buenas noches para vos y toda tu audiencia.
1: Bueno, eh, hicieron un, eh, un anuncio de inversión. Contanos, ¿de qué se trata?
5: Sí, en el marco de una invitación a nuestros distribuidores del centro y norte de la Argentina, hicimos un evento en Rosario, en el Salón Metropolitano, y bueno, ahí hicimos varios anuncios. Uno de los principales, el de la inversión de 15 millones de dólares en la instalación de una planta de fertilizantes especiales, que bueno, estamos ahí poniendo en marcha en la ciudad de Cañada de Gómez, sur de Santa Fe.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Y qué, qué es lo que van a hacer en este desarrollo específicamente?
5: Bueno, inicialmente la planta eh, va a estar produciendo unos fertilizantes especiales microgranulados para atender una demanda que está en crecimiento de esta especialidad nutricional y que busca darle una herramienta al productor agropecuario para no solamente nutrir balanceadamente sus cultivos, sino también ganar en eficiencia logística, capacidad operativa y otras ventajas que tiene este tipo de fertilizantes, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo vienen las previsiones para el año próximo de un sector tan importante como es el campo?
5: Bueno, eh, como vos sabrás... Eh, todos los que trabajamos en torno del eh, sistema agropecuario somos optimistas por naturaleza. Recordar que es una industria <ríe> sí. cielo abierto y la realidad es que eh, realmente siempre está eh, bueno el deseo de superar los techos de rinde, eh, eh, disminuir las brechas productivas y todo eso se hace con aplicando más tecnología, eh, conocimiento, manejo y bueno. Eh, en ese sentido, Nova eh, está con este tipo de inversión y otros lanzamientos, está aportando su granito de arena para que el sector siga creciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Ustedes son una empresa argentina, pero eh, ¿cuánto de lo que ustedes producen necesitan de insumos importados? Te pregunto esto eh, justamente sabiendo que hay hoy muchas restricciones a las importaciones, ¿no?
5: Correcto, correcto, Laura. Estás este, muy, muy acertada. Eh, bueno, eh, depende de la familia de productos, eh, la componente de eh, moléculas o de insumos que vienen de, del exterior. Eh, eso le pone eh, cierto cierta imprevisibilidad al negocio y, bueno, la verdad que eh, por eso realizar eh, una inversión como la que te mencionaba para poder producir localmente es una de las soluciones que estamos planteando desde NOVA para poder, de alguna manera, tener este, mayor previsibil previsibilidad en la producción y el abastecimiento de los clientes. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, hoy por hoy eh, hay mucha dificultad para hacerse de los principios activos que se formulan después eh, eh, acá localmente el producto final. Y bueno, eh, estamos todas las empresas ahí eh, ávidas de conseguir esas aprobaciones para poder eh, acompañar al productor con toda la paleta de productos, ¿no?
1: Claro, ¿y qué expectativa tienen respecto de, bueno, obviamente los cambios, el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Eh, eh, digamos, con más allá de que se espera una campaña eh, del año próximo mucho mejor, ¿no? Ya con uh -huh. eh, pasado el efecto de la niña, ¿Eh? ¿No? El componente político es importante.
5: Totalmente, totalmente. Las condiciones políticas, económicas, institucionales son importantes para este negocio y para todos los negocios de la Argentina. Y la verdad que la expectativa eh, es que gane quien gane, eh, realmente entienda y trabaje en pos de que este sector, el, el agropecuario, el de los agronegocios, se transforme en un pilar fundamental para esta salida hacia adelante y mejora económica. Como vos bien dijiste, el clima eh, arrancó eh, ya la, digamos a, a, a mostrar las primeras lluvias y la tendencia eh, vuelve a ser de un año normal a ligeramente húmedo. Así que si nuestros políticos y la sociedad este, acompaña, eh, el sector agropecuario siempre está para este poner... Eh, su, su, su aporte y, y, bueno, retomar este hacia eh, una cosecha eh, de muchos kilos y con esos kilos, este bueno, lograr el, ingres, el, el ingreso de esas divisas que en acto estamos necesitando, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, bueno, Fernando, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico y, y bueno, está bueno saber que Pese a, a las dificultades que hay en el país, todavía hay empresas que están interesadas en desarrollar productos eh, para justamente mejorar eh, la situación de otros. ¿no? En este caso es de, 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 de actores de, de, del campo, pero bueno, hay otras empresas que se dedican a otros sectores y también lo hacen con el mismo objetivo.
5: Laura, mirá, eh, te voy a decir lo que le menciono a mis hijos y a mis colegas y compañeros de trabajo, realmente el potencial del sector y del país está intacto, es cuestión de que nos organicemos ¿eh? y vayamos para adelante.
1: Por supuesto, y eso es eh, lo que se ve mucho eh, en, el, en la mirada que hay sobre la Argentina, ¿no? que tenemos un potencial enorme en, en, bueno, en, en el sector campo, que desde, históricamente lo hemos sido, más allá de ¿no? las dificultades que puede presentar el clima, pero también ahora desde el punto de vista energético, no entonces dos áreas en donde Argentina tiene que seguir siendo poderosa.
5: Exactamente, da para para una hora de conversación, pero bueno, sé que sé que tu programa <risas> continúa, pero bueno, seguramente nos faltará oportunidad Laura de hablar en otro momento de cada uno de esos
1: detalles. ¿eh? Fernando, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico.
5: Gracias a ustedes.
1: Fernando Sánchez, gerente de fertilizantes y bioestimulantes estimulantes de laboratorio NOVA, bueno, contando justamente esta decisión de inversión que han tenido para, eh, bueno, producir, eh, nuevos eh, productos, valga la redundancia, destinados al campo. Seguimos aquí en Mix Económico, no te vayas. Somos
0: PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.
1: En todo lo que hacemos, nos esforzamos por generar un impacto positivo en el desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades en las que estamos presentes. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: Tenés que pagar las cuentas. Tenés un día lleno de reuniones. Tenés la app Galicia para pagar servicios desde el CELU mientras tenés de fondo la videollamada del trabajo. Tenés una app para hacer todo. Tenés Galicia.
3: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
3: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
2: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra.
0: Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal, mixeconómico.com.
1: Seguimos aquí en Mix Económico y, bueno, como siempre, hablamos también de la actividad legislativa y, en este sentido, hubo una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político sobre la causa de coparticipación. Recordemos que es el tema que enfrenta, ¿no es cierto?, con la ciudad de Buenos Aires. La Comisión de Juicio Político realizó una nueva audiencia testimonial en el marco de la investigación del fallo de coparticipación. Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia y en ese sentido eh, uno de los que fue citado a declarar por tercera vez bajo apercibimiento fue el ex ministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, quien brindó explicaciones sobre el traspaso de la Policía Federal al ámbito, recordemos, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, una de las... Eh, de, de, digamos, de las razones que explican la necesidad de financiamiento extra no, para la ciudad y que generó este enfrentamiento con el tema de la coparticipación. Eh, así que, bueno, estuvo también eh, en, este, en esta audiencia eh, Gabriel María Astarloa. Escuchemos lo que dijo Astarloa al respecto.
6: Con relación a si la Corte está en falta o no, Mire, Nosotros con los tribunales hablamos a través de nuestros escritos y de nuestras presentaciones y somos respetuosos de la independencia de la Corte, tanto cuanto falla, si falla a favor o falla en contra, nos bancamos el fallo que sea y, esa, y ese respeto a la independencia del Poder Judicial pasa también por respetar los tiempos en que las decisiones se toman todos los fondos que se recibieron fueron los estrictamente necesarios para atender los servicios que se transfirieron y la cuestión de si los si se recibieron o no fondos de más es lo que está todavía sujeto a, a, a dilucidación en el juicio de fondo que sigue tramitando en la corte así que eso está abierto a está abierto a prueba y se resolverá
1: bueno, la palabra de Astarloa, Procurador General de la Ciudad. Bueno, dos voces que, eh, por supuesto, intentan eh, explicar la necesidad de un incremento en la coparticipación no, de el, la Ciudad de Buenos Aires o para la Ciudad de Buenos Aires. Eh, frente a, bueno, quienes plantean que no debería haber eh, sucedido o por lo menos que no tiene explicación este incremento. Eh, por otro lado, bueno, siguiendo con eh, noticias del mundo empresario, eh, bueno, vamos a recordar que eh, una de las empresas que nos acompaña justamente en el programa eh, San Miguel Global presentó su reporte de sustentabilidad 2022 e impulsó la gestión de acciones con una mirada triple impacto y por otro lado eh, tenemos eh, noticias que vienen más del ámbito eh, del ámbito financiero eh, y eh, la empresa Puente, una empresa que es muy conocida en el mundo financiero justamente, recibió el premio Best Investment Banking Company en la Argentina. ¿eh? Así que, bueno. Por supuesto, el, la, desde la firma están eh, muy contentos en comunicar que fue galardonada con este eh, eh, premio y eh, que es una reconocida publicación británica global sobre bancos y finanzas. Bueno, eh, pasando al mundo de la actualidad, eh, bueno, hay que decir que también hay mucho eh, ruido alrededor de ciertas eh, noticias que tienen que ver con eh, anuncios que se han hecho en materia económica. Y, eh, bueno, por ejemplo, hoy el gobernador eh, de la provincia de Buenos Aires, quien busca, por supuesto, su reelección eh, en ese cargo, eh, ha garantizado... Una suma fija de 30 mil pesos en septiembre. Esto, bueno, es frente a estas dificultades que se van presentando o que a presenta, se, se le han presentado al ministro y candidato Sergio Massa, eh, que. Eh, hay muchas provincias que vienen rechazando el otorgamiento de esta suma fija. Bueno, Axel Kicillof anunció hoy un aumento salarial del 25% para los empleados públicos y si es necesario el pago de una suma fija de 30.000 mil o hasta completar el adicional de 30 mil pesos. Es decir, en aquellos casos en donde no se llegue a los 30 mil pesos, con el incremento se, eh, se va a dar un adicional. Esto es en línea justamente con lo que... Eh, es, anunció el ministro y candidato Sergio Massa, que busca, por un lado, eh, mejorar la situación de los bolsillos de los argentinos eh, y también mejorar el ánimo ¿no? de aquellos que, eh, eh, que tienen que ir a votar el, en, octu en octubre próximo. Así que, eh, en este sentido el ministro que es un aliado del, eh, el, eh, perdón, el gobernador que es un aliado del ministro, eh, le hace caso y presenta entonces este incremento para los empleados públicos. Eh, una decisión que está siendo también eh, criticada desde el ámbito privado, porque, bueno, está bien, igual son, es un incremento que se da a cuenta de negociaciones paritarias, es decir que se puede otorgar y después, eh, en todo caso, re, reducir o quitar, habrá que ver de qué forma se eh, establece, pero del próximo aumento paritario. Eh, así que, aún así está siendo resistido por los hombres de negocios que también encuentran ciertas dificultades en, eh, en, el, en, en el funcionamiento de sus empresas, ¿no? con una tasa eh, de, de, de financiamiento alto. Eh, bueno, las dificultades que presenta cualquier eh, economía familiar, pero en el marco de una empresa. Entonces, eh, no están de acuerdo y siempre pasan al mismo punto de reclamo que es el ámbito para negociar cuestiones salariales, son las paritarias y no eh, que sea una imposición del gobierno nacional. Bueno, eh, una de las tantas medidas que se han anunciado, ha habido también anuncios para las eh, pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con el otorgamiento de la CIRA y de esa forma eh, mejorar las importaciones o la posibilidad de importar productos que, eh, que tienen las empresas, como veníamos hablando eh, con eh, eh, el, el gerente de laboratorios NOVA, eh, es un sector, en este caso el de los laboratorios, pero en casi la mayoría de los, eh, de los sectores productivos de la Argentina hay una necesidad de importación de insumos primarios para después generar los propios productos que se hacen en la Argentina eh, que no está siendo, eh, eh, no o no está fluyendo de la forma que, debe, que debería eh, en un principio era justamente a partir de frenar otorgamiento de CIRA. Ahora las CIRA son aprobadas, es decir, ese permiso para eh, importar está siendo aprobada por eh, la FIP, pero lo que denuncian es una demora en los pagos, ¿no es cierto? Con lo cual... Eh, 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 también se están viendo imposibilitados eh, por eh, justamente las dificultades de acceder a las divisas. Y hablando de dificultades... Eh, otro sector que hoy por hoy está haciendo está pasando una situación muy comprometida es el de la construcción y lo hemos visto, lo hemos escuchado a eh, Gustavo Weiss eh, que es el titular de la Cámara de, de las Empresas del Sector que eh, están viendo con mucha preocupación el freno que hay en este segmento porque es un, un área que está muy vinculada a la obra pública y todos los pagos están eh, como muy pisados eh, por justamente una cuestión de, de agenda política ¿no es cierto? Entonces eh, plantean una fuerte preocupación respecto de lo que pasa en este ámbito. Y para ir cerrando toda la información, hablamos de medidas de de, de Massa, de, justamente de la cena que se está desarrollando en estos momentos en Parque Norte, va a tener eh, uno de los discursos, el de Sergio Massa y de su compañero de fórmula también, Agustín Rossi, eh, la que hoy estuvo presente eh, en una presentación de prácticamente de su equipo, porque eso es lo que Parece que va marcando la agenda, ¿no? Que basta de hablar en generalidades, sino de presentar el equipo que va a aplicar las medidas. Bueno, justamente Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, presentó su equipo de gobierno en el caso de que llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre. El encuentro estuvo coordinado por Alberto Forig, eh, quien eh, también eh, participó de este evento es eh, Carlos Melconian, que ya ha sido prácticamente eh, presentado como el próximo ministro de Economía, aunque es como el el jefe, no, el asesor principal en temas de materia económica, pero bueno, obviamente es eh, quien será eh, mencionado y designado ministro de economía en eh, un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Eh, el área de política exterior va a estar a cargo de Federico Pinedo. Creo que todos los argentinos hacemos siempre el mismo chiste cuando nos referimos a Federico Pinedo, el mejor presidente de la Argentina. Claro, tuvo horas nada más, con lo cual no pudo hacer muchas macanas. Eh, Joaquín de la Torre eh, se va a encargar de los temas sociales. Eh, Fabio Ketglas. Eh, será eh, quien esté encargado de los temas de educación, Bernardo Sarabia Frías eh, estará en los temas institucionales y Silvia Lopenato en cuestiones de género. Bueno, acá eh, claramente hay ciertos guiños a personas que eh, han formado parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta como es justamente el caso de los Penato y que eh, bueno, intentan dar esta muestra de unidad que tanto se le pide a la fuerza juntos por el cambio. Eh, otro de los que ha sido mencionado para este, encabezar una de las áreas es eh, Javier Iguacel eh, para el tema de energético, que ya sabemos que ha estado también en la gestión de Mauricio Macri a cargo de esos temas. Así que, bueno, eh, información que ha surgido en esta tarde eh, llena de novedades políticas eh, en la definición justamente de la recta final a las elecciones presidenciales de octubre. Todos moviéndose detrás de una agenda que está marcada principalmente por el candidato Javier Milei, quien sacó, fue el que sacó la mayor cantidad de votos en las PASO, y bueno, ahora están las otras dos fuerzas, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, eh, lidiando codo a codo, por el segundo lugar y por estar en un eventual balotaje. Veremos a ver qué es lo que decide la, la población que es en definitiva quien tiene la decisión del de próximo presidente. Eh, nos volvemos a encontrar nosotros aquí en Mix Económico en una semanita nada más para hablar de economía y de empresas en este espacio que va todos los lunes de 20 a 21 por Ecomedios. Eh, te dejo con el resto de la, pobla, de la programación de Ecomedios y, por supuesto, seguí escuchándonos. Chau, chau.